0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 2. September und das sind unsere Themen. Russisches Roulette um den Benzinpreis. Zwei Atommeiler verzichten auf die Rente. Das erneute Debakel der Lufthansa. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Benzinpreis Was früher der Brotpreis war, ist heute der Benzinpreis. Seinetwegen befindet sich Deutschland im Zustand kalter Wut. Kurz nach 0 Uhr von Mittwoch auf Donnerstag, als der Tankrabatt auslief und die Steuer wieder stieg, drehten die fünf marktbeherrschenden Ölkonzerne routiniert an der Preisschraube. Da stieg der Literpreis schon mal um 50 Cent, später um 22 Cent für Super und etwa 8 Cent für Diesel. Manche Tankstellen hatten sich in den Tagen zuvor noch mit billigem Benzin eingedeckt oder Zapfsäulen gesperrt, wahrscheinlich wegen Wartung wie beim russischen Gasmonopolisten Gazprom. 2,50 Euro pro Liter waren nicht so selten, wie man denkt. Es handelt sich immer um die gleiche Pervertierung eines Markts, der keiner mehr ist. Eine ADAC Tankexpertin erklärte, die Spritpreise sind stärker gestiegen, als es der wegfallende Tankrabatt rechtfertigt. Dafür gibt es derzeit einen Run auf französische Tankstellen. Die Regierung in Paris hat den eigenen Tankrabatt nämlich erhöht, und so machen wir uns einfach mit dem Nationaldichter Victor Hugo Mut. Gott hat nur Wasser geschaffen, aber der Mensch machte den Wein. Atomkraft. Zu den überflüssigsten Debatten der letzten Wochen gehörte der Streit um eine Verlängerung der noch vorhandenen Atomkraftwerke. Jeder weiß um die Risiken dieser Technik. Jeder weiß aber auch, dass angesichts des großen Erpressungsspiels von Wladimir Putin jede eigene Stromkapazität zählt. Den Anstoß für eine temporäre Pro-AKW-Lösung bekommt der notorische Zweifler Robert Habeck jetzt in Gestalt des zweiten Stresstests zur Versorgungssicherheit. Die vier Betreiber der Stromnetze 50 Hertz, Amprion, Tenet und Transnet BW meinen, es könne sinnvoll sein, zwei der drei noch aktiven Meiler zum Jahresende nicht vom Netz zu nehmen. Es sieht deshalb so aus, als könne sich Wirtschaftsminister Habeck dafür entscheiden, ISA 2 und Neckar-Westheim 2 befristet weiterlaufen zu lassen. Das AKW-Emsland würde hingegen keinen Strom mehr liefern. Die Atomdebatte um den Ausstieg aus dem Ausstieg ist keine Phantomdebatte mehr. Podcast wenn Sie die technischen Details noch besser verstehen wollen, kann ich auf ein Podcast-Gespräch verweisen, das meine Kollegin Katrin Witsch jüngst in der Reihe Green and Energy unter dem Titel Atomkraft, ja bitte, geführt hat. Ihr Counterpart Felix Christian Mattes, Umweltökonom und Energieexperte beim Öko-Institut. Russland. In Russland sorgt das Energiegeschäft nach dem Einfall in die Ukraine für Sanktionen, explodierende Preise und sprudelnde Gewinne. Es sorgt allerdings auch für mysteriöse Todesfälle von Oligarchen und Topmanagern. Ravi Maganov etwa stürzte aus einem Krankenhausfenster im sechsten Stock in den Tod. Der CEO des privaten Ölgiganten Lukoil, eines Rivalen der Staatskrake Rosneft, war wegen eines Herzinfarkts eingeliefert worden. Noch bizarrer starb im Mai sein Ex-Vorstandskollege Alexander Subotin. Er ließ sich angeblich von einem Schamanenpaar Krötengift in eingeritzte Wunden träufeln, gefolgt von Geisterbeschwörung, Tieropfern und einem Hahnenblutbad. Der Milliardär überlebte die Prozedur nicht. Zu den anderen seltsamen Todesfällen gehören ein Exitus im Pool mit Schusswunde, Sterben im Badezimmer, Ableben durch Erhängen oder per Klippensturz auf einer Wanderung. Verteilungskämpfe der italienischen Mafia werden ähnlich gelöst, nur taucht manchmal kein Leichnam auf. Lufthansa. Niemand wird behaupten können, dass die Lufthansa einen Lauf hat. Erst verpatzte sie mit unrealistischen Flugplänen das Comeback nach der Pandemie, dann scheiterte vorerst die Übernahme der italienischen Fluglinie Ita. Und heute muss die Fluggesellschaft 800 Flüge ausfallen lassen. Die Drehkreuze Frankfurt und München sowie 130.000 Passagiere sind vom Streik betroffen. Das Management um Vorstandschef Carsten Spohr kommt mit den Tarifforderungen der Piloten nicht klar. Sie fordern 5,5 Prozent mehr Lohn bis Jahresende plus Inflationsausgleich. Das würde 16 Prozent höhere Lohnkosten bedeuten, sagt die Lufthansa und droht im Fall einer Nichteinigung die Zubringerflüge für Frankfurt und München an die geplante Cityline 2.0 zu übergeben. Weil es auch Tarifgespräche mit der Kabinengewerkschaft UFO gibt, dürfte sich das Jahr der Flugstreichungen munter fortsetzen. Volkswagen. In seinem ersten Interview als Chef von Volkswagen zeigt sich Oliver Blume, federnd wie ein guter Stoßdämpfer. Man erkennt auf den ersten Blick wenig Unterschied zum herauskomplimentierten Vorgänger Herbert Dies. Beide schwören auf robuste, konsistente Finanzplanung. Neu ist, dass Blume viel Wert auf die Feststellung legt, seit Heinrich Nordhoff der erste Niedersachse am Steuer in Wolfsburg zu sein, wohingegen der Österreicher Dies von BMW aus an den Mittellandkanal gekommen war. Im Einzelnen sagt der neue CEO von VW und alte CEO der wichtigsten Tochter Porsche über seine Doppelchefrolle, dass sich das strategische Führen des Konzerns und das operative Leiten einer Marke ideal ergänzen. Damit sei er eng an die Technologien, die unternehmerischen Prozesse und die Talente angebunden. Über einen Börsengang von Porsche sagt Blume, in dem Fall wäre die Porsche AG ein unabhängiges Unternehmen ohne Weisungsbefugnisse der Volkswagen AG. Er selbst sei beim geplanten Börsengang auf Seiten der Porsche AG. An diesbezüglichen Entscheidungen des Volkswagen-Konzerns sei er nicht beteiligt. Blume äußerte sich auch zu einem Jobabbau. Wörtlich sagte er, ich denke immer in Chancen. Kostensenken ist noch keine Strategie, der Schlüssel ist das richtige Produktangebot. Das Blume-Gespräch ist Teil unseres Wochenendtitels über Deutschlands schwierigsten Job. Wenn Sie das Interview mit Oliver Blume komplett lesen und auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Arbeitsmarkt. Es gibt in diesen Tagen alle möglichen Krisen, nur keine Arbeitslosenkrise. Das analysiert Andrea Nahles, neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit und alte Chefin der SPD im Handelsblattgespräch. Man beobachte schon seit Jahren, dass sich Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsmarkt ein Stück weit entkoppelt haben, auch weil die demografische Entwicklung mittlerweile durchschlägt. Arbeitslose seien im Schnitt nur noch 19 Wochen in Nürnberg gemeldet. Der Mangel an Arbeitskräften spitzt sich zu. Nahes Kommentar zu den Plänen ihrer früheren Politkollegen in Berlin, die Zuwanderung zu erleichtern, ist denn auch eindeutig. Besser heute als morgen, drängt sie. Ein großes Problem sei, dass von den 1,14 Millionen Menschen, die jährlich zu uns kommen und sich von der Bürokratie nerven lassen, zwei Drittel weiterziehen. Nahles wörtlich, wir sehen uns offenbar immer noch nicht in letzter Konsequenz als Einwanderungsland. Mein Kulturtipp zum Wochenende. KI 2041. Zehn Zukunftsvisionen von Kai Fu Li und Kui Fan Chen. Bestsellerautor Lee, dessen letztes Buch AI Superpowers ein großer Erfolg war, hat sich hier mit einem Science-Fiction-Autor zusammengetan, um zehn Geschichten rund um Phänomene einer Technologiekarte zu erzählen. Es geht um Themen wie selbstfahrende Autos oder Deep Learning. Nach jeder dieser Episoden erläutert der Computerwissenschaftler die Technik hinter dem Beschriebenen, zum Beispiel, wie neuronale Netze gegeneinander antreten, um sich beim Erzeugen und Erkennen manipulierter Videos, Stimmen oder Bilder zu überbieten. Das Buch ist die Nummer drei auf unserer Shortlist zum Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2022. Maya Göpel und dann ist da ja noch Transformationsforscherin Maya Göpel. Sie wurde jüngst von der Zeit mit dem Verbum Göpeln bedacht. Es war herausgekommen, dass an ihrem gefeierten Bestseller »Unsere Welt neu denken« der Journalist Markus Jauer mitgeschrieben hatte, auf eigenen Wunsch aber unerwähnt blieb. Beim neuen Buch »Wir können auch anders« können alle tatsächlich anders. Dort heißt es nun unter Mitarbeit von Markus Jauer. Im Handelsblatt-Interview fragt Göpel angesichts des multiplen Problemdrucks, warum wir uns nicht mehr zutrauen. Sie fordert einen neuen Gesellschaftsvertrag nicht als Bitte-Bitte-Umverteilmodus, sondern als politisches Maßnahmenpaket, das soziale und ökologische Ziele gut verbindet. Deutlich wird sie bei SUVs, den Gewinnvehikeln der Autoindustrie. 2,5 Tonnen zu binden, um 70 Kilo fortzubewegen, sei ein ziemlich unökonomischer Ressourceneinsatz. Als Experten können wir hier Arthur Schopenhauer in den Zeugenstand bitten. Gesunder Menschenverstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber kein Grad von Bildung den gesunden Menschenverstand. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. An ihm wird Ihr gesunder Menschenverstand Ihnen wahrscheinlich sagen, genau auf Benzinverbrauch und Tankrechnung zu achten. Ich verabschiede mich erst einmal für zwei Wochen in den Urlaub. Am Montag wird mein bewährter Kollege Christian Reckens den Weckdienst übernehmen. Bonne Chance. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Propagandaschlacht um Saporischia. Die Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde sind auf dem umkämpften AKW-Gelände eingetroffen, doch die Wahrheitsfindung wird schwierig. Moskau erwägt den Kauf von Yuan, Lira und Rupie im Wert von 72 Milliarden Euro. Dies soll den Rubelkurs stabilisieren. Dass 300 Milliarden Dollar sanktionsbedingt eingefroren wurden, bewertet ein Dokument als Symbol für verpasste Chancen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?